0: Välkomna till avsnitt 23 av Timglaset. Jag heter Jasmin och har med mig min sidekick, Max. Hallå där. Vi intervjuar personer varannan vecka som lever med någon slags funktionsnedsättning. Och Max, du klipper de här avsnitten och jag intervjuar. Ja, hittills har vi gjort så i alla fall. Ja, det har ju gått bra. Oh. Både du och jag har ju en ryggmärsskada sedan många år tillbaks. Och jag skadade mig en dykolycka och bröt nacken och är förlamad. Och han bröstet ner och har nedsatt funktion i armar och händer.
1: Och jag fick en liten inflammation i nacken. Vilket gör att jag har en liknande skada som
0: jasmin. Och vi är rustosburna. men. Hur lägger lägen med dig då?
1: Jo, det är bra. Börja jobba på måndag. Efter en lång semester. Och har det hela sommaren.
0: Hur känns det då att börja jobba? Det blir jättekul. Vad ska du jobba med nu då?
1: Jag ska vara på utbildningsradion hela hösten. Och göra lite olika saker. Själv då? När är din semester? Slut. Den
0: är ju faktiskt slut.
1: Du har redan börjat jobba?
0: Ja. Och. Så att, eh, sen har det hänt lite andra grejer. Fått eh, en hudsjukdom som heter vitiligo. Som typ 0,4-1% till av befolkningen har. Vad kul. Man får pigmentbortfall.
1: Perfekt i sommar.
0: Michael Jackson hade det.
1: Då har du något i alla fall gemensamt med Michael Jackson.
0: Jajamän. Jag var min idol när jag var liten så att det är ju lite kul. <laughs> Ja, så att man kan inte steka sig i solen längre med andra ord. Utan det är solfaktor 50 och hatt som gäller. Mm -hmm.
1: Och det är permanent.
0: Japp. Det är en autoimmun sjukdom. Så det är mina egna hudceller som attackerar varandra.
1: Det låter som min autoimmuna ryggmärksskada
0: då. Ja. <laughs> Kul för det. Ja. Idag ska vi intervjua Jonas som är tvåbarns pappa. Jobbar på stil och eh, har alltid varit en aktivist kan man väl säga sen tidig ålder.
1: Man kan väl säga också att han har en CP-skada sen födseln. Japp. Och har väl varit på med lite teater och tv-programlederi. Och ja, vad har ni inte gjort?
0: CP-magasinet är ju en stor grej som han vann stora journalistpriset för.
1: Det är en ganska stor grej. Mm. Den här intervjun spelade vi in i vintras om ni undrar varför vi... Prata lite om sportlov och annat.
0: För att kunna göra den här podden så söker vi samarbeten. Så att om ni är intresserade av att göra det med oss så får ni gärna höra av er.
1: Det skulle vara mycket uppskattat.
0: Så kan vi få fortsätta med det här lite till. Yes. Och här kommer Jonas. Hej Jonas! Hej! Hur är läget? Jo tack, det, det är bra
2: tycker jag. Jag har haft botox i mina muskler den här hela vintern och de börjar, den börjar sippra ur. Jag ska till botoxkliniken om en vecka så jag börjar känna liksom smärtan i benen och börjar komma tillbaka just den här veckan så det är inte så kul men på det stora hela är det
0: bra. Alltså, jag vet ju att man använder Botox i blåsan för att den ska vara lugn och inte vara hyperaktiv. Mm. Men eh, i muskler, stora muskler har jag inte hört att man... Jo, visst.
2: Jag fick 12 sprutor i båda benen i november. Och har haft en fantastisk vinter e efter det, <laughs> måste jag säga. Det är första gången någonsin jag har använt det liksom. och okay. jag brukar vara ganska så död av min spasticitet på vintrarna. Men ja. det här var en fantastisk vinter.
1: Bot också, det är shit. Eller Ja, men,
0: nej, men jag har varit förvånad liksom att man använder så stora muskelgrupper i mm, bilen det, det är ju det. det
1: man gjorde framförallt. Det är ju det det är uppfundet till, tror jag.
0: Jo, men alltså man är... Det är väl ett
1: vapen från början, ett sådant här kemiskt vapen. Eller så? Det är en av de starkaste gifter som finns. Tror jag. Mm, en promille död, tror jag. Men
0: alltså, du tar ju tolv stycken och påverkar inte det kroppen i övrigt.
2: Ja, så alltså, du gjorde det en dag, då var jag ganska Sänkt. utslagen ja, måste jag säga. Men sen har det bara varit eh, nice
0: Hur såg din imorgon ut då? Du har ju små barn
2: Ja, fast just idag är det faktiskt så att eh, det är ju va? Så att eh, barnen har varit hos eh, farmor Jag ska faktiskt åka och hämta barnen på centralen nu när vi är klara med det här okay. programmet eh, Så att det var, det var en väldigt lugn morgon på det viset Skönt. Jag hade lite tid att sitta och jobba och svara på en massa mejl och sådär. Så att nej, det var lugnt och skönt så brukar det inte se ut vanligtvis.
0: Skönt att passa på att slappa lite. Ja
2: verkligen, det blir ju en känsla att ha BF barnfritt. Det. Hur
0: gamla är barnen?
2: De är nio, är den äldsta tjejen ska fylla tio och den yngsta tjejen är fem, ska fylla sex.
0: Ska ni hitta på någonting nu under lovet?
2: Ja ah, alltså det är ju så här faktiskt att för förra veckan så var vi i Sälen, jag blev medlurad upp till Sälen, jag som hatar skidanläggningar och inte satt min fot på en skidanläggning på 28 år Följde med familjen ändå efter en lång övertalningskampanj upp till Sälen, så att vi har redan haft sportlov en vecka faktiskt Okej okay. Åkte
0: du
1: skydde då?
2: Nej, nej, nej. jag satt i stugan. <laughs> de fick ut mig någonting. Typ. Den sista dagen fick de med mig på sittliften. Det här med, med sport har aldrig varit min grej. Alltså, med fart och sådär. Jag, jag har väl lite pulka någon gång. Det är liksom <laughs> dit jag har sträckt mig på något sätt. Liksom.
0: Men du är en mångsysslare kan man ju lugnt säga.
2: Ja, det kan man väl säga. Jag gör, jag gör lite olika saker olika år och sådär. Nu...
0: Skådespelare, opinionsbildare, krönikör och allt mm. vad det
2: är. Ja, nu jobbar jag på stil med ett projekt. Så att, ja, nej, men det, jag, gör, jag gör lite olika saker. Hår på filma och... Och på TV. Det här gjorde en i tiden också. Så.
0: Mm, det är lite spännande du nämnde någonting om det att du hade någon, något TV-projekt på gång.
2: Ja, vi gör ju filmer som vi förhoppningsvis ska kunna omvandla till en dokumentärfilm så småningom. Just nu så ligger den ute på. Vår hemsida, medborgaregolf.se kan man gå in och titta på lite olika filmer. Det var ju så att jag för några år sedan fick neddragning av min personliga assistans från ingenstans. Då börjar man ju fundera på hur kan det här gå till och varför blir det på det här sättet och så. Mm. Det har vi försökt undersöka i de här filmerna bland annat då.
0: Men jag tänkte vi skulle ta det från början helt enkelt. Ja, var kommer du ifrån och vart är du uppvuxen?
2: Jag är född i en liten by som heter Ockelbo som ligger utanför Gävle. Det är ett litet samhälle med 6500 invånare. Och där bodde jag fram till jag var 6-7 år. Sen flyttade vi några år till Malmköping i Sörmland. Och sen flyttade vi tillbaka till Åkelobo igen. Så bodde jag där till jag var 15. Där jag flyttade till Göteborg.
0: Och hur ser närmaste familjen ut?
2: Min egen familj eller den jag kom mm. härifrån, är den kommer ifrån. Det Den jag kommer ifrån. Det är ma mamma, pappa, två helsyskon, två halvsyskon. De skiljer sig? Nej, mm. det är två halva från tidigare äktenskap på okay. pappas sida.
0: Hur var din uppväxt?
2: Jag skulle vilja säga att... Den var bra de fem, sex första åren, det måste jag ändå säga. Jag vet inte, jag trivdes inte så bra på dagis men jag var en sån där oppositionellt litet dagisbarn som anordnade aktioner för att vi inte skulle behöva ha samlingar och som försökte rymma därifrån. och så där. Jag kände mig som en av alla andra barn. Va? Så det var bra, så den stora chocken började nog för mig när jag kom till skolan och började plötsligt känna att jag var annorlunda bara för att jag, jag gick annorlunda. Och det där var ju aldrig någonting jag hade reflekterat över tidigare.
0: Hur gammal var du då när du började förstå det?
2: Man börjar ju förstå att man inte går som andra ganska tidigt. Det började man förstå i förhållande till liksom att medvetandet utvecklas och sådär. Så det visste jag ju om. Men jag hade ju aldrig känt mig särbehandlad eller annorlunda på något annat sätt. Och jag kände ju alltid att jag var... Jag var alltid högguldast, jag var alltid med, det var jag som anordnade de där aktionerna när, folk, när barnen sprang iväg och, och rymde från dagis till exempel. Och så så på det sättet så var jag inte annorlunda, utan känslan, upplevelsen inte av att jag blev annorlunda, det började nog när jag började skolan. Och det var ju ganska så dramatiskt. Sen skulle jag säga det också, att det brukar jag prata en del om att för mig började nog faktiskt själva bilden och tanken över att vara annorlunda när jag, när jag såg en film. Det var en film som ni kanske har sett som heter Rönnstens ungar. Mm. Som är en film som spelades in på 70-talet med Cornelius Resvik mm. och Monica Sättelund i huvudrollerna. Och som handlar om en liten tjej som sitter i rullstol. Och som inte får med att leka och inte kan eh, hänga med sina kamrater och sådär. Och så... Där. Och så lyckas, eh, hennes styrpappa komma fram till att hon ska gå och få göra en observation då, av en läkare som man känner. Och den här läkaren kommer fram till att hon lider av en psykisk blockering och att man via en operation ska kunna lösa den här psykiska blockeringen så hon ska börja gå igen. Nu när jag läst grundkursen i psykologi tycker jag är lite konstigt att, att man kan lösa en psykisk blockering med operationskniven. Mm, låter Men hon, hon gör det i alla fall och det slutar med att eh, hon reser sig upp och,
1: och, och vandrar iväg. På en äng, På en äng. alla barn har ballonger. Alla, alla barnen
2: där. jublar och dansar och sjunger mm. runt henne och tusen stråkar spelar. I min lilla lilla värld av blommor finns det plats för alla och en var. Och så springer hon fram till sin styrpappa och säger så här, Pappa, pappa, jag kan gå. Pappa, pappa, jag blir bli frisk. Och det här är filmen Stora Klimax. Så det, det första gången som hon kallar då Herr Fallén för pappa. Så det är inte bara det att hon har återfått funktionen i sina ben, samtidigt har hon fått en pappa på kuppen. Och det förändrade mig på många sätt. Då började jag tänka så här: aha, barnen springer ifrån mig. Det är, aha, jag kommer svårare och svårare att hänga med i lekar. aha, jag måste göra någonting åt det här. Och så fick jag olika tips och förslag i den här filmen också. Så jag, jag, jag tror att jag blir den mest dedikerade 5-6-åringen de har haft på habiliteringen i Gävle. Jag ville göra liksom alla operationer och göra all typ av sjukgymnastik och arbetsterapi och sådana där saker och så. Så det är märkligt hur, hur filmer faktiskt kan påverka, påverka och förderva på många sätt. Eftersom jag mm. ganska slapp insåg att den här bilden jag hade fått från den säsongen inte var sann liksom. Det var ju inte mina det Bens fel att jag inte kunde hänga med på friluftsdagar till exempel eller få med på gymnastiken eller så. Mm. Eftersom det fanns en trappa upp till gymnastiksalen som jag inte kom upp för eller att man åkte iväg till någon skog någonstans där jag inte fick följa med. Så det var ju pedagogiken som stängde mig ut eller arkitekturen med otillgängligheten och så som gjorde mm. att jag inte kunde hänga med. Och då gjorde det med arg ändå Jag kände mig en sådan här vilja av att nej nu nu vill jag förändra, nu vill jag berätta mina historier- nu vill jag visa något annat än den här filmen.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
2: Jag har en medfödd med CP-skada. Den gör att påverkar mina armar och ben. Det är svårt att gå, mycket spasticitet. svårt med händer och filmmotorik- och ha lite sådana här och sådana här saker. Men det är ju så att jag menar, har man en medfödd funktionsnedsättning- så är det det enda man vet om- det är ju det livet man har. Liksom. Så att det här att man skulle vara annorlunda, eller att det skulle innebära problem och hinder, det är ju någonting som man får lära sig genom vuxenvärlden och omvärldens eh, attityd, eller man blir behandlad, eller hur saker och ting ser ut och blir konstruerat. Och det fick jag ju lära mig. Och det, men det fascinerande var att jag inte upplevde någon egentligen stor skillnad alls de första åren. Och det, det där är någonting som jag verkligen bär med mig. Att den här upplevelsen av att handikapp var så är verkligen någonting som kommer ifrån samhället.
0: Ja, men du menar att du inte märkte av någon skillnad att du var annorlunda efter några inte mot de andra
2: barnen, nej. Mm. nej, inte på något sätt egentligen så. Eller att jag, men egent när började
0: fördomarna komma då? Sådär, som
2: Nej men det var väl mycket i skolan När man började skolan helt enkelt Så, så man kände liksom att det blev svårare Att och följa med Och mycket handlade ju om lärarnas pedagogik Att man gjorde liksom en grej utav Att jag var annorlunda Då började man ju se sig på det sättet också det, Att det är liksom en grej Att man, att man går på, på ett annat sätt och så Så att det, det kom väl i, i Lågstadiet mycket. Och sen blev det ju successivt värre skulle jag säga i förhållande till när jag började högstadiet och såna här saker och så eftersom jag bodde på en väldigt liten ort där det fanns ganska mycket jantelag och introdans och så där och så. Det, allting fungerade väldigt bra så länge jag var den tysta, snälla, gulliga invaliden kan man säga. Men när jag började tröttnade på den rollen på något sätt. jag kände att det inte var jag. Utan började liksom ta plats och höra så mycket. Och vill jag engagera mig i elevrådet och så, där och så. Då, då, då blev det en förändring också i förhållande till mina kamrater såg på mig. Och en, en stor irritation på något sätt. över att jag inte visste min plats och sådär. Så, där. så att, jag skulle säga att jag hade ganska turbulenta år just när jag på högstadiet levde för att överleva dagen på något sätt. Liksom.
0: Det måste ha varit riktigt tufft.
2: Ja, det var tufft. Jag tror att många kanske reagerar på när man blir utsatt för trakasserier och så där, att man blir tillbakadragen, men jag gjorde det tvärtom. Så jag tog mer och mer plats. Och då möttes man ju med mer och mer trakasserier som sen också kunde övergå i våld och såna här saker. Och så. Men det som hjälpte mig väldigt mycket då det var ju möjligheten till att börja spela teater. Då hade jag lyckats få reda på att det fanns ett amatörteaterkällskap i Jockelbo som spelade teater. Och där möttes alla. Jag tror att jag var allra yngst faktiskt där. Och den äldsta var i 70-årsåldern. Och vi spelade väl mest så här lokalrevyer och så, liksom nyårsrevyer och sådär. Jag trivdes ju med att spela teater och jag har liksom drivits av det här att vilja berätta mina egna historier och så. Men sen tror jag att det var lite exorcism också det där, att jag menar, blir man väldigt illa behandlad på grund av sin kropp och sådär så istället för att osynliggöra sig själv så Försökte jag synliggöra mig själv så mycket som det bara gick. Så jag ställde mig ju på scen inför hela kommunen kan man säga. För att alla gick och så de där föreställningarna också. Och då vände jag dig skulle jag säga. Eh, också från hur jag blev behandlad i klassen och, och så. Jag hittade på något sätt min, min plats liksom. Och så, det, och hur man reagerar på trakassier det är ju väldigt olika. Men det, det där var liksom mitt sätt att verkligen... Här är jag, take it, it liksom, mm. på det viset. Och verkligen visar upp sig för hela kommunen. Vi liksom. hade en, en scen där på i rivin där jag mer eller sprang eller tog mig över scenen. Liksom, och så, så jag blev otroligt synliggjord i mm. liksom, hela min kropp. Och, så där. och det, var ju, det var ju en tuff utmaning som liksom. jag mådde väldigt illa för innan. Det kan man det är kanske svårt att förstå just bara att röra sig över en scen, att det kan upp liksom skapar så mycket obehagstjänst. Jag förstår
1: precis vad du menar. <laughs> Hata ju att synas, eller på Ja,
2: på det där sättet. Och, och, men jag, jag gjorde det och det blev en skillnad. Alltså. Och också framförallt i synen på, mitt egen syn på mig själv. Och då blev jag också lite mer outkomlig från andra människors hur gammal var du då, ungefär? Det här hände ju när jag, var, jag gick i åttan så jag var 14 år gammal och sen fortsatte jag att spela även när jag var 15 och startade också en egen liten teatergrupp med andra ungdomar som spelade teater. Så. Så att, från slutet av åttan och nian så förändrades väldigt mycket. Du beskrev fysiskt våld? Ja, alltså slag och, och sparkar men, och så. Men, skolan... men min klass var ju inte riktigt kloka. Alltså jag, 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 jag träffade ju andra folk därifrån. Vi hade ju några sådana här fullbloodpsykopater i okay. våra klasser. Alltså. Jag tror inte det var någon som mådde bra i den här klassen. Sen kan jag i efterhand bli väldigt frustrerad över lärarnas nonchalanta liksom, inställning. Ja,
0: precis. De borde ju ha gjort någon sån... slags insats kan man ju tycka. Ja, men
2: det blir lite sånt där när lärarna själv blir rädda för eleverna. För lärarna var ju också trakasserade <laughs> på, på något sätt. Eh, inte alla då, men de som inte var det bryddes inte så mycket kanske. När jag har pratat om det här efteråt med folk så delar jag alla min bild av att saker och ting inte var bra. Det var inte bara jag som mådde dåligt. Mm. Men är det är klart att jag blev väldigt mycket utsatt eftersom jag var så eh, annorlunda i förhållande till, mm. till andra. Liksom.
0: Jag tänkte där under din uppväxt, när började man använda ordet CP som själsord?
2: Det intressanta är med det där, Det är faktiskt, jag minns första gången som jag använde uttrycket CP. Man hade elevassistenter på den tiden så jag hade ju en elevassistent och så sa jag... För CP var någonting som bara fanns liksom. Och så sa jag till honom. Du är ju så jäkla CP-skadad sa jag till min assistent. Och så sa han. Det, Nej det är inte men det är du sa han. Och då trodde jag att det bara var ett sätt att retas. Men sen så förstod jag att Jaha, det här är... Så. Och så gick jag hem till min mamma och frågade. Har jag en CP-skada? Ja, du har en CP-skada. Så var det på det viset jag förstod att jag hade en CP-skada. Mm. Och då blev, det ju, blev jag lite mer påverkad av folk sa CP och sådana där saker. Så det var ju ingenting som man direkt exponerade för andra personer och så. Jag, minns, jag, jag fick göra en intervju av någon som gjorde någon forskningsprojekt när jag gick i sjuan. och Hon frågade då om vad jag hade för diagnos. Och så sa att jag, jag, hade, jag har en CP-skada- men jag vill inte att du skriver det. Så här. Nej, men det skriver jag inte, sa hon då, så hon. Mm. För att det var ett så stigmatiserat ord helt enkelt. Och så. I takt med att jag började ta plats- och så där så uh, var jag mer tydlig också- med vilken diagnos jag hade och så- uh, liksom, uh, har jobbat mycket med det framförallt när jag var aktiv och unga så hade vi liksom mycket kampanjer om det här med ung rörelsehindrade och stolt och eh, CP and proud och CP står för cl clever and pretty och sådana där saker. så att eh, återerövra ordet och det var ju också det ordet som vi sedan använde när vi gjorde CP-magasinet som var den... den TV-serie som jag var, gjorde då på Sveriges Television för tio år sedan. Det är ju det stora
0: åter... journalistpriset för också. Ja, det också blev ju för... så
2: också. Det är så Nej, Men det var också ett sätt då för oss att åter, återta ord.
1: Liksom, mm. så. Varför har det blivit ett sånt ord?
2: Nej, men alltså, det finns ju en massa fördomar mot äh, människor som har en äh, annan
1: funktionalitet,
0: liksom. så, så är det ju.
1: Men jag visste inte vad det betydde när jag var liten. Nej, jag visste bara.
0: visade någon teori om det, om, att det var on det?
1: onkel Konkels fel?
0: Nej det tror jag
2: inte för Onkel Konkel, om vi nu ska prata om Onkel Konkel så, så sög ju han upp alla typer av äh, skällsord och så och sen så använde det jättemycket va. Men det är klart att äh, i kretsar där Onkel Konkel var populär så spreds ordet extra mycket. Men jag, jag fick äh, ett mejl här från Carolina Frände som är äh, chef för äh, ungt äh, scen på... Stadsteatern i Stockholm Angående en pjäs som de sätter upp nu Där, där ordet CP används som skällsord Hon frågade Tycker du att det är okej okay att vi använder det Då säger jag att Jag tycker det är helt okej okay att man använder ordet CP Men använder man det bara som skällsord Utan att göra någonting av det Utan att göra någonting med det Utan att problematisera det Så är det inte bra då gör det bara ont liksom. då är det ingenting som, som leder till nå någonting bättre. Utan eh, använder man det enbart som ett skälsord så tycker jag att ni ska använda ett annat skälsord. Då så skriver man tillbaka att nu har vi bytt skälsord så. Men annars har jag ju jag ingenting emot att man använder ord. Men då ska man eh, problematisera kring det också. Jag själv själv var med och spelat i en pjäs jag vi använder ordet CP ganska mycket. Men som självstod till att börja med, men då slutade det hela med att vi, vi vände på det. Så att vi skapade liksom en positiv kontext runt ordet istället. Och då, 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 då tror jag att det satte sig i magen på den unga publiken och mm. folk fick sig en tankeställare
0: istället. Det var ju ganska stor grej tycker jag med CP-magasinet. Vad stod det? För förnyare, årets förnyare var det?
2: Ja, det var därför vi också bara gjorde en säsong av CP-magasinet. Vi ville mm. inte bli någon typ av... Reservat-tv om ni förstår mm. vad jag menar alltså att, okay, nu gör vi det här programmet Med samhällsfrågor för funktionshindrade personer Och så, sen så, så gör vi äh, Andra program för resten Utan vi, vi hade ju tänkt att Nu ska vi slå in en dörr här liksom. Och sen ska det här påverka TV stort Så att vi äh, ser andra typer av program och på ett sätt så började ju en våg sen liksom och så med, med, med mer eller mindre bra program eh, som hade funktionshindertema. De flesta mindre bra skulle jag säga. En annan del av Köping och sådana här program och så. Mm. Eh, men så du gillar inte det? Nej, jag tycker att det inte är något vidare program. Jag tycker att det blir ensidigt. Det, det, det är sånt där Gulle, gullande där, där, där liksom allting är hela tiden beskrivet i positiva termer, och ingen människas liv ser ut på det sättet. Man skapar liksom en liksom reservatev där det blir vi och dem, eh, tycker jag, med en annan del av Köpenhamn. Och det var just det vi ville komma bort ifrån. Alltså, man gör gärna de här programmen, men, men vi syns inte så mycket i, i andra typer av program som har ett annat fokus än just handlar om funktionsvariationer på olika sätt.
0: Mm. Nu sa du funktionsvariationer. Det är ett väldigt trevligt ord som jag frågade Max här om vi ska börja använda det istället. Hur är det med de här begreppen egentligen? Ja,
2: det där är ju lite svårt. Vi sitter ju just nu i en övergångsperiod skulle jag säga och smaka på olika ord. Där kan väl välja slå mig för bröstet lite grann för att eh, börja med att problematisera det här just med funktionsnedsatt.
0: Jag tycker, jag tycker bättre
2: om uttrycket funktionshinder, då men man skulle säga mm. funktionsnedsatt då känns det så... Nedsattande. Jag menar, jag man, är, man är
1: väl funktionsnedsatt. Är inte det vad man är?
2: Ja, I förhållande till vad? För att är en
1: fullt frisk.
2: Ja, fast i förhållande till en gepard skulle jag säga att människan har en ganska funktionsnedsatt eh, gång till exempel. Alltså, Fast jag vet
1: inte varför man ska förhålla sig till en geopard. Men... Nej, men
2: alltså, allting beror ju lite på vad, vad, vad det förhåller det till. Det är som vi, man säger med en funktionsnedsättning, det är att det finns en typ av kropp som är den fullt funktionella friska, inom situationstecken, då, kroppen liksom, som alla förhåller sig till. Tittar vi sedan runt omkring på eh, samhället så ser vi att de allra flesta inte har den här kroppen. Det är kanske är vissa som har en bolt och... Karolina Klyft och sådana som har haft såna här fullt funktionella kroppar men de allra flesta av oss har det inte va? och det blir ju väldigt konstigt jag skulle säga att de flesta av oss har, har nedsatta kroppar på ett eller annat sätt jag tycker det är intressant att göra en parallell till exempel med det här med glasögon jag säger att du till exempel använder glasögon och många av oss använder ju glasögon men jag tror inte de flesta som använder glasögon tänker att man har eh, en funktionsnedsättning. Det är så fullständigt vanligt att man, man använder sig av glasögon som man gör ingen grej utav det. Man kallas inte för funktionsnedsatt för att man har en synlig som gör att man använder glasögon. Mm. Jag tycker att det är ändå är rätt riktigt. Jag tycker så att när, när vi pratar om homosexualitet eller om vi pratar om kvinnor. Så man säger ju inte att man har en, 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 en nedsatt sexualitet. Eller man säger inte att man har nedsatt kön för att man är kvinna eller sådär alltså. När det gäller min kropp till exempel då, då ska man direkt eh, ha den å, å, åsikten över att att det, det är då, att jag har någon typ av nedsättning. Och det, det, det upplever jag faktiskt inte att jag har. Fungerar mina hjälpmedel som det ska fungera mitt liv som jag, så upplever jag mig inte nedsatt någonstans. Liksom. Mm. Och samtidigt är det väldigt svårt också att se ner på en så stor del av mig själv som faktiskt eh, min diagnos är. Eh, så funktionsvariationer är ju en del av eh, att vi beskriver det som att alla människor... Har vi olika funktionsuppsättningar? Jag tycker det är bättre att prata om uppsättningar än nedsättningar. Mm. Men då måste man ju också prata om det. Vad händer då med oss som blir diskriminerade eller förtryckta i förhållande till våra funktionsuppsättningar? Så då kan man prata om normbrytande funktionalitet eller, eller sådär och så. Men, men vi håller på och smakar på orden för att hitta mm. fram till det
0: ultimata. Mm. Men jag tänkte hoppa tillbaka lite till vardomen. Eh, eh, jag har ett citat här som du har sagt i en artikel- när de andra ungarna spelade basket satt jag inne och kollade på Bergman-filmer.
2: Mm. Det, det är ju en positiv funktionsvinst jag fick där då kan man väl säga. Att, 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 alltså, I var det så att alla spelade basket. Och uh, spelade man inte basket så fanns det inte så mycket annat. Men det fanns ju tv, och det här var ju liksom eh, då på 80-talet när eh, inte eh, vi hade barnkanal och andra sådana saker, utan det som fanns då var ju de här svartvita filmerna på eh, eftermiddagarna. Bara många var så här pilsnerfilmer som var rätt dåliga, måste jag säga. Och Niss eh, stuket och sådär. Det gjorde inget större avtryck. Men de här Bergman-filmerna...
0: Eh, Hur gammal är du, Jonas?
2: Då? Nu. Eller nu? nu? Nu är jag 21. 77, jag är född 77 Så mm. det här var väl någonstans Kanske 87, 88 någon gång så där då. Och då ser de här Bergmanfilmerna Det gjorde ett stort avtryck alltså, För det var ju någonting Helt annorlunda mot vad man var van att se och så. Och det gjorde mig också väldigt intresserad av Att fortsätta att hålla på med teater Och, och så där.
0: Vad va hade du för framtidsdrömmar då? Vill du äh, du bli skådespelare? Min, ja, jag ville bli
2: skådespelare Sen fick jag höra av någon, jag inte riktigt ihåg vem det var som sa det. Men det gav satte jag så såklart att det var någon som sa att du kan inte bli skådespelare eftersom du använder av rullstol och så. Uh, och då så, så uh, tänkte jag, ja men då är regissör, du måste i alla fall kunna bli... Så då var ju min dröm att bli regissör. Fast någonstans vet jag inte om det var en modifierad dröm i förhållande till skådespelardrömmen. Eftersom jag slog den lite i hågan. Sen blev jag faktiskt en av de första som gick på teater, estetiskt teatergymnasium i Sverige. Så han använde mig av rullstol. Så att, eh, jag fick ju ganska snabbt förståelse för att det där som jag fick höra att man inte kunde spela teater för att man använde sig av rullstol inte var sant. Och då eh, från den stunden så hade jag väl liksom en dröm återigen att vilja bli skådis. Och delade det där med några av mina klasskamrater. Men sen när vi slutade skolan så förstod jag att jag hade lite andra premisser än alla andra. För att när alla andra skulle söka scenskolan då så fick jag höra att eh, nej, för att komma in på scenskolan då måste man ha full rörlighet. Och det tyckte man inte att jag hade eftersom jag använde rullstol. Och som var det likadant med folkhögskolor och sådär också att det var väldigt svårt att ta sig in och så.
0: Begränsat med vilka roller du kunde få kanske?
2: Ja, fast jag var inte ens där ändå. Liksom. Jag ville ju på något sätt fördjupa mitt skådespeleri och, och, och så. Men det, ja, jag vet ju, jag har ju kompisar som har försökt söka kulturama utan att komma in. Liksom, och Så Så att det var ju svårt även på, på folkhögskolorna och de privata skolorna att komma in. Och det skapade ju också en väldig eh, irritation hos mig. Så då, efter den stunden så blev jag mer, min, mer eller mindre funkisaktivist på heltid. Vad var det
0: första du gjorde då? Efter att du hade gått ut gymnasiet. Då.
2: Jag satt liksom i styrelsen för unga under mitt sista år på gymnasiet. Så det första jag gjorde var väl i stort sett att, att bli ordförande för unga rörelsehindrade. Och det första vi gjorde det var liksom ett gäng i Stockholm som började med de här civilolivna då Där vi spände fast oss framför tåg och bussar, pendeltåg, spårvagnar. Bara att visa på att kollektivtrafiken inte var anpassad så att alla kunde åka med dem.
0: Kampen började redan då. Det är ju ganska länge sedan.
1: Folk blev ju jävligt förbannade då. Ja,
2: både och skulle jag säga. Det hela startade med en, en aktion mot nattrafiken. När man hade... Då gjorde en aktion mot sista bussen hem under samma dag som folk stod studenten. Och då blev folk fullständigt rasande och det var väldigt aggressiv stämning. Vad,
1: då? Vad gjorde ni för
2: något? Jag var inte med på just den aktionen men mina kompisar gjorde den. Då. Och det var då att man källade fast i framför sista nattbussen hem till ett visst ställe om det var ute på Tyresö eller någonstans. Under studentnatten när alla studenterna skulle åka hem. Och de blev fullständigt vansinniga. Det var väldigt våldsam stämning. Den första aktionen jag sen var med på den skedde ett år eller en månad senare utanför slussen mitt på dagen en lördag eftermiddag. Och det slutade med att hela slussen ställdes sig upp och applåderade efteråt efter den där timmen vi hade stått. Men det är ju så lätt också för alla att applådera tycker jag. Det är fantastiskt roligt med människor i rullstol som gör saker och ting och protestera när de snabbt som sjutton satt in en annan buss. Så folk kunde åka med en annan buss istället Och det gick bussen hela tiden Så det kändes nog mer i magen hos människor När man, när man blockerade sista bussen hem det tror jag. Eh, Sen så har mina kompisar också då var, var jag inte heller med Men de var, var ju också med och blockerade Pendeltåg och så Och där var det ju väldigt aggressivt Med poliser och, och annat och så Och så skulle de åka Få, få åka polisbilar ifrån Men då kom de inte in i polisbilen Så de fick ringa på färdtjänst det där blev en rolig historia för färdtjänstbussen som man alls brukar få förbeställa typ två dagar innan. Eller i alla fall ganska lång tid innan. Den kom bara på fem minuter. Kom där upp en färdtjänstbuss. Och sen fick mina aktivistkompisar att åka färdtjänstbuss bakom polispiketen. Vi gjorde ju ett, ett stort antal aktioner mellan 1998 och 2000. Då handlingsplanen kom. Många av våra äldre Vänner och kollegor tänkte ju så här att det här är liksom så här ungdomshyss liksom, som de håller på med så att det inte var så uttänkt. Men fakt faktum var att när, när handlingsplanen från patient till medborgare kom... Det, där Vad, är man, det? Så, Vad är det? Ja, det var en handlingsplan som regeringen la fast där man sa att all kollektivtrafik skulle vara anpassad inom en tioårsperiod men ändå. Då slutade vi faktiskt med aktionerna. Visst så var vi ju frustrerade på att det skulle ta tio år men det hade ju i alla fall börjat hända saker och ting. 1998 då hade vi haft en lag i 20 års tid som hade sagt att kollektivtrafiken skulle anpassas. Och den anpassades aldrig ändå. Och jag minns när vagn 2000 kom i tunnelbanan här i Stockholm 1998. Då var den sämre, svårare att ta sig upp på än den gamla tunnelbanan från 60-talet. Och Då kände vi väl att något är råk, att nu måste vi göra någonting. Så det var faktiskt ganska uttänkt. Men vi gjorde, då gjorde vi ett ganska stort antal aktioner men jag bodde i Göteborg på den tiden så jag var bara med när jag var i Stockholm.
0: Har du sett någon förändring då till det bättre?
2: Ja det har ju kommit en lagstiftning. Mm. Eh, jag vet ju att många är frustrerade över att så fort det kommer lagstiftningar så är det en mängd undantag och man måste ha över tio anställda och så så att det... Är det då bara att bli en ut av alltihopa? Och det det jag känner jag också av den frustrationen. Samtidigt så måste man ju på något sätt leva av det positiva också. Jag är ju en positiv människa. Är det glaset halvfullt eller halvtomt? Jag tycker ofta att det är halvfullt. Mellan många av mina kamrater kanske tycker att det är halvtumt. Så jag känner ändå att det här är ändå ett steg på vägen. Och nu har vi ju också, nu har ju den nuvarande regeringen sagt att man ska förändra och förbättra och utöka lagstiftningen. Så det, det måste vi jobba på.
0: Vad tror du har fått din drivkraft ifrån?
2: Jag vet inte. När jag var yngre så tänkte jag mycket på att det miljö skapar väldigt mycket och sådär. Och det har väl gjort mycket att jag har fått kämpa mig fram och så. Men från och med att jag fick mina egna barn så såg jag på så tidigt stadium att de var så tydliga personligheter. Det var. Så jag började tänka mer att mycket kommer väl kanske från arv också och Så, där. Och så att det, det, det kanske kommer ifrån familjen också. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Jag, bara, jag blir så här frustrerad över saker och ting och så vill jag göra förändringar Folk säger ibland att jag är väldigt radikal och så där, men det har jag aldrig riktigt förstått. För egentligen det enda jag alltid har kämpat för är att människor ska bli anständigt behandlade. Och så fort jag tycker att man inte blir anständigt behandlad så reagerar jag väldigt kraftfullt. Och sitter vi i den positionen som vi gör så är det ofta så, faktiskt kanske inte dagligen men varje vecka olika situationer där man inte blir speciellt anständigt behandlad. Och det är ju helt klart drivkraft att skapa förändringar då.
0: Hur har din familj, dina föräldrar och syskon förhållit sig till dig, till din funktionsnedsättning?
2: Även det måste de göra. Det har de ju varit väldigt bra på, att inte göra, göra någon här skillnad. Och det, det, där känner jag att det, även om jag har haft en oerhört tuff uppväxt så har jag ändå varit så jäkla glad över att jag är född när jag är född och inte hamnat på någon institution någonstans.
0: Visst bodde att, på något elevhem en Ja, jag
2: gjorde det när jag... Mycket handlade i det om att jag ville komma bort ifrån Ockelbo och då kunde man ju söka de här riksgymnasierna då som finns på fyra platser i landet. För mig handlade det mycket om att byta miljö och komma till storstaden och så kom jag in i Göteborg och det var ju häftigt att flytta nästan 60 mil till en helt annan stad och till en storstad där man kunde hänga på Liseberg på kvällarna och sådär. Men när jag väl flyttade dit så var det ju en mixad upplevelse därför att jag tyddes ju väldigt bra i skolan när jag började sen på teatergymnasium där och så. Samtidigt så bodde jag ju på elevhem då eh, en del av Breck i Östergård som är en sån här gammal institution som har funnits i alla tider. Det blev ju eh, en liten chock måste jag säga. Hur moder? Att inte kunna styra över sitt eget liv på något sätt. Att det hela tiden kom in och ut olika människor. Ja. Slags att det vård, var så personal, många olika personer som jobbade. Ja, om det skulle man vilja säga. Så de hade inte vita rocka på sig men likväl var det ju så att jag inte kunde styra mitt eget liv och min egen vardag. Så att för mig var det ju fullständigt fantastiskt då när jag efter tre år skulle flytta därifrån och assistanslagstiftningen hade kommit. Och jag helt plötsligt började förstå vad mina äldre vänner och kamrater hade kämpat för. Att jag själv kunde välja... Vem jag skulle anställa som skulle hjälpa mig och med vad och på vilket sätt och när. Det var ju helt fantastiskt. Så då flyttade jag tillsammans med några goda vänner som jag också anställde som personliga assistent. Som personlig assistenter, till en lägenhet och började leva livet helt enkelt.
0: Och vad innebar det att leva, börja leva livet?
2: Ja, jag skulle säga att leva livet var att leva det livet som mina kompisar levde. Men eh, helt plötsligt kunna styra det själv. Alltså, på det här elevhemmet de hade de ju såna här regler som man måste vara inne klockan tio på kvällarna. Så det kändes ju lite som att vara på ett fängelse. Ja. Helt plötsligt att kunna styra över sitt eget liv och, och komma hem när man ville. De sista månaderna som jag bodde på elevhemmet var ju jag också över 18 år. Och då var det ju väldigt märkligt att man inte själv kunde bestämma när man skulle komma hem på kvällarna. Det här var ju inte så länge sedan. Det här var ju... 20 år sedan. Ja. Jag som ändå är relativt ung, i alla fall inte fullt 40. Jag har varit med om det här att bo på, på elever och bo på institutioner och inte själv styra mitt eget liv. Så jag vet ju hur nära det är och hur skär också den här lagstiftningen är som, som vi har kämpat för och mycket man försöker ta ner och så. Så att det här med institutionshotet det är ju ett. Ett rejält hot. Mm. Och det ser vi också runt omkring i Europa när man bygger upp så här tjusiga institutioner för jättemycket pengar som sen måste befolka med en massa människor. Så jag känner faktiskt folk som har flytt ifrån Frankrike och bosatt sig i, i, i Sverige för att slippa mm. hamna på institutioner istället
0: för att besöka ah. Även från andra länder flyttar ju folk hit just för att få tillgång till det.
2: Det förstår jag, att alltså, söka politisk asyl för personens assistanslagstiftning. Det säger något om hur fantastisk den är och att Sverige faktiskt borde slå vakt om den istället för att hela tiden bara prata om, om kostnader och sådana här saker. Det är en fantastisk jämlikhetsrevolution som skapades. Jag brukar jämföra den med den allmänna och lika rösträtten, att det är en revolution på samma sätt. För helt plötsligt så kunde vi alla vara fullvärdiga medborgare oavsett vilken hjälp vi behöver och så. Det var ju helt underbart.
0: Och teatern då? Vad hände med den? Nej men då så hade jag ju sökt
2: de här skolorna så kom jag inte in. Och sen började jag jobba med aktivism. Och det har vi ju pratat om på olika sätt. Men det vi också gjorde var ju att Kronvistens Victoria började ju samla in pengar till rörelsevindade barn och ungdomars fritid. Och jag minns första gången jag såg den här gingen. Det var Karola som satt i gräset och klappade en liten hund. Och så var det de här stråkarna som lät som ränstens <här> ungar ungefär. Och så sa hon att vissa barn har det inte så lätt. Jag tänkte att han pratade om någon i andra länder eller så där. Så Sen så sa han att vissa barn har svårt att leva ett... Ett bra liv. Jag tänkte jag fortfarande att det rörde sig om någon som borde långt ifrån. Sen plötsligt så såg jag en liten tjej som hoppade runt på en hästrygg. Och sen som ja, använde sig av rullsor. Vad är det mig och mina kamrater och kompisar de pratar om? Är det vi? Ja. Det var tydligen vi som hade det så svårt. Och så skulle då allmänheten samla in pengar för att vi skulle få en fungerande fritid. Och för mig kändes det som redan 1800-talet. bara. är det här för någonting? Så då tänkte vi så här. Ja men kronprinsessan Victoria. Hon är ju faktiskt också rörelsehindrad. Hon kan inte heller röra sig fritt i samhället. Hon har också en massa saker som hon hela tiden måste tänka på vad hon kan göra eller inte göra. Så här. Hon måste också kanske ha svårt att få en välfungerande fritid som alla andra. Så då började vi samla in pengar till hennes fritid i en fond som vi kallade för Stackars Victoria. Och eh, det blev en ganska stor snurr kring det där. Vi var med i tidningar och radio och tv. Och vi lyckades faktiskt samla in över 10 000 kronor till Kronvist och Sön Victoria. Och sen ungefär samtidigt som det här hände då så blev hon tillsammans med Daniel Westling från Ockelbo. Och då kom de på det att han, den här killen som har varit med och startat den här insamlingen ja, till Victoria, kopplingen. han kommer ju också från Ockelbo. Och Victoria och jag började ju fira somrar då på samma ställen och fira jul på samma ställe och sådär. Så det tyckte de ju var väldigt roligt och så fick jag skriva debattartiklar om, om detta då och sådär. Och Mockelbarn knytningen och sådär och så skrev jag ungefär att vi, nu får vi sluta tycka synd om varandra och sluta samla in pengar och göra någonting åt orättvisorna i samhället istället. Och det där fick ju mycket uppmärksamhet och det gjorde ju också att jag kom i kontakt med en, en journalist på Sveriges Television. Som efter att han hade gjort en lång intervju med mig om Victoria Fonden ringde upp med några dagar senare och sa Jag tycker vi ska göra tv-program tillsammans. Där vi vände på begreppen och där vi arbetar på samma sätt som Victoria Fonden. Och det var det som blev då i CP-magasinet. Och det i sin tid gjorde ju att efteråt så fick jag åka runt och föreläsa och sådär som man får göra när man blivit lite namn och lite välkänd och sådär. Och fortsätta att vända på begreppen. Och kom till slut i kontakt med några personer som driver en liten friteatergrupp i Stockholm som heter Teater Du Vill. Och som hade börjat jobba intensivt med för att bryta upp scenen och för mångfald på scenen. Och för att alla ska kunna ha tillgång till scenen oavsett vilken kropp man har och så och där jag fick en förfrågan om jag ville provspela inför en föreställning. Så helt plötsligt så hade jag hamnat i min dröm att faktiskt få spela teater. Och jag var ju väldigt nervös när jag skulle provspela men jag kunde liksom inte tacka nej. Och sen fick jag en förfrågan om jag ville ha den där rollen och då kunde jag ju inte heller tacka Vad nej. Vad var det för roll? Då skulle jag faktiskt spela en ryggmärgsskadad kille som var bratt. Men egentligen grunden i föreställningen handlar ju mycket om den här killen då, som är, kommer ja. från Östermalm som får en assistent som är från Rågsved och de här klassmotsättningarna som blir när han då ska hjälpa mig fast jag då sitter ner på honom för jag inte tycker att han har något språk. och så. Blev det
1: en oväntad vänskap?
2: I, i föreställningen? <laughs> I, I filmen? Ja, ja jo men det, det, det slutar väl med att det blev en oväntad vänskap. <laughs> men vi var inte så romantiserande sådär, det, det var vi inte men men just själva idén av att vem är egentligen den som blir mest mm. handikappad, funktionshindrad i det här rummet liksom. mm. Och det ställer ju mycket saker på sin spets. Så den där föreställningen blir ju väldigt poppig just med den föreställningen spelar vi över 250
0: föreställningar. Mm. Men du har ju verkligen känt av skillnaden då med det här med att vara på institution och friheten att kunna få leva det livet man vill leva med personlig assistans. Och så här då, förra, var det förra året så fick du neddraget. Precis, det ja, de var eh, 2013 en, ja. var det nu
2: faktiskt som det var skräckens år när jag plötsligt eller jag hade ju jag haft det på jag där. jag har ju jobbat med de här frågorna, jag hade haft det på tjänst sedan 2008 men då kom på något sätt domen. Mm. Det är ju någonstans någon märklig lagstiftning där som är, handlar så mycket om det här med medborgare i lika värde och, och rätten att kunna vara Medborgare som alla andra, men där kriterierna på något sätt avgörs i badrummet, och där man drar åt mer och mer. Så i slutändan blev det så att min möjlighet till att kunna vara en bra förälder, eller min möjlighet till att kunna arbeta, min möjlighet till att kunna jobba med skådespeleri till exempel, allt det där avgjordes över mycket tid jag behövde hjälp med i badrummet. Vilket blir en bizarr situation. Därför att först då så gjorde Försäkringskassan sina uträkningar där de då ansåg att jag inte uppfyller kriteriet för att få assistans via Försäkringskassan längre och då blir man ju skickad till kommunen och så får man stå vid kommunens handläggare med mössan i hand och hoppas på att de ger några timmar. Och det där är lite märkligt också därför att även om assistansutstiftningen är en rättighetslag, alltså att man ska ha rätt till att få den hjälp som man behöver så är det så att när man handlar hos kommunen då är det, det kommunala självstyret som gäller och då bygger det på vilken budget som kommunen har. Och i Stockholm då till och med vilken budget stadsdelen har och där fick jag ju då nedskärning på tre och en halv timme per dag vilket såklart påverkar. Samtidigt som jag känner att. Vilket
0: jag... sätt påverkar det?
2: Det påverkar på det sättet framförallt att jag istället för att hålla på och försöka lappa och klistra alla dagar i veckan så jag försöker lägga timmarna på en dag. Så nu är det så mer eller mindre att jag sitter i husarrest mer eller mindre en dag i veckan.
0: Men du var ju tvungen att ha en kontrollant i duschen med dig i duschen. Ah! Det, det är ju liksom helt ofattbart.
2: Ja. Det, det, det är ju
0: så kränkande så att jag vet inte. Det,
2: jag satt faktiskt för några dagar sedan och tittade på en dokumentärfilm om Rasbiologiska institutet i Uppsala och de kränkningar som man gjorde framförallt gentemot samer där. Där man åkte och fotade dem och skulle fotas nakna mm. och så iakttas deras kroppar och sådär. Och jag kände att det här är ju snarligt vad jag har blivit utsatt för ja, du för ett kände år sedan. Igen dig liksom. Jag kände igen mig i detta som skedde på 20-talet i Sverige kände jag igen i på mitt eget badrum. Därför att jag hade, ja, fick en, en bra, bra handläggare så Jag hade en bra handläggare Men, eh, för kommunen, men Som ändå säger så att eh, Du ska göra några radielbedömning Som då är en arbetsterapeut Så du ska göra en bedömning av Vad man klarar och inte Och jag trodde i, i min aritet att det skulle vara Så som det här samtalet ungefär Att vi sitter på varsin sida bordet och eh, hon ställde frågor till mig och jag besvarade dem och så. Så som det har varit? Så som det har varit. Men sen förstod jag att när det där räckte inte. Utan hon skulle följa med i varenda moment. Och så sa jag badrummet då. Ja det behöver hon också. Ja men duscha, det kan jag, det behöver inte behöva att hon ska följa med i duschen. Jo sa eh, handläggaren då att. Du kan välja att ha ett sånt här ADL-intryg när ni bara pratar. Men jag kan säga det då att jag kan inte lova att min chef kommer att säga att det här ADL-intryget duger. Och då kan jag inte lova att du kommer att få de timmar som du behöver. Så att för att du ska få de timmar du behöver så måste du göra det här. Och då hade jag ju inte längre något val. Jag diskuterade med en annan person som är i samma situation och som funderar på att protestera. Och jag kände väl så att hade det bara varit jag, mig det handlade om så kanske jag hade gjort en stor sak av det och protesterat och sett vad det hade slutat någonstans. Men nu handlar det också om mina barn och uh, om uh, föräldraansvaret och min fru och så. Så att jag, jag kunde inte göra så.
1: så, då, så att det var alltså en människa med dig när du hoppade in i duschen? Ja. Och stod, inte tittade på när du duschade kanske, men stod med... Jo
2: då, hon tittade fast. Jag ska säga så här, ingen skugga ska falla över henne. Hon hade ingen hon val jag. Hon hade ingen val. Och hon gjorde det bra, hon gjorde det snyggt. Och jag är ju jätteglad att, att jag fick ta med min egen. Även om vi inte hade träffats tidigare så var det i alla fall inte så att kommunen hade valt ut sina egna arbetsterapeuter. För då kan det bli så här att... Ja, men om du gör kio och så så blir man ifrågasatt i duschen istället. Och det, så det blir liksom så här, tredubbel förnedring. Va? Men hon skötte det professionellt och så. Men samtidigt var det så här, jag hade aldrig träffat henne tidigare. Vi bestämde träff två veckor innan det här så att jag skulle se. Så jag skulle veta vem det var jag släppte in. Va? Ja, det är klart.
1: Jag skulle ju aldrig släppa in någon annan i min dusch.
2: Aldrig i livet. Nej, men som sagt, vad, hade det bara varit med det handlade om så, så hade jag ju ja. sagt nej. Men... Eh, med mina barn så kände jag att nej. Du hade så mycket förlorat. Ja, på något sätt. Jag visste inte vad det skulle sluta i och så där. Så jag jag beter i och, och gjorde detta. Och samtidigt så hade jag lite hjälp av min journalistiska bakgrund där. För jag satte på mig den journalistiska hatten och tänkte att jag jobbar ju ändå med de här frågorna. Jag jobbar ju ändå för att vi ska få en förändring i det här. Det kan vara bra att inifrån och ut se vad, vad människor faktiskt blir utsatta för. Människor som inte har eh, möjlighet att protestera på det sättet som jag har. För det är inte bara jag som har blivit utsatt för det utan vi, vi är många va. Man säger ju att det är några hundra som har förlorat ifrån Försäkringskassan till kommunerna. Och så är det visserligen. Men samtidigt är det ju så också att det blir väldigt mycket svårare att få personlig assistans idag. Så det är många som ansöker och inte får så det gör ju, tror jag att det finns ju många av de här... Vi gjorde liksom en Google-sökning på nätet- och det fanns ju stora redogörelser av olika företag- som hade specialiserat sig på att det gäller och runt och gjorde detta. Och då okay. var det ju in i duschen och allting. Liksom. Så det här pågår ju i Sverige idag. Alltså. Och då, då kan det ju vara värt i alla fall, vara med om detta, den här upplevelsen. Va? Jag hade på mig badbyxor för att ha någon för som helst integritet i alla fall. Men hon var med.
1: Eh, jag duschade... Nu tog tittare på när du duschar liksom. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Sen intygades
2: jag ju att jag behövde den hjälp, hjälpen jag aldrig sagt. Allting var, varit intygat, men, men jag fick ju inte alla de timmarna jag sökte för i alla fall. Så man vet ju inte.
0: Om du har värt var det eller inte. Var.
2: Nej, men samtidigt så hade jag vägrat så kanske jag bara hade fått, då hade jag säkert fått ännu mindre. Men då är det ju inte ett val i den situationen.
0: Hur ser ditt liv ut idag då? Förutom att vara husarresten ja, i veckan. Eh,
2: eh, jo, men det, det är ju kul. Alltså, vi, vi håller ju på med våra lilla projekt. Det gör ju på... Typ en, en och en halv halvtjänst bara av ens del. Så det. Så vi är inte så många som, som, som arbetar på det. Men det är väldigt kul därför att jag tror att funktionshinderrörelsen har ett behov av att vara lite visionära. Att ta ett steg framåt. Att börja fundera på liksom, vad, är, vad är nästa steg och hur ska det se ut och sådär. Och det gör ju att det finns ett väldigt stort intresse för att diskutera de här frågorna och så. Så att det är jag håller på med det, jag håller på mycket med att åka runt och prata om detta, skriva olika förslag, skriva förslag till demokratiutredningen som, som arbetar på i Sverige nu till exempel. Vad får och du för
0: bemötande då?
2: Nej, väldigt stort intresse är det ju, så är det. Sen får vi se vad, vad, vad det leder till i praktiken.
1: Hur träffades du och frugan?
2: Vi träffades faktiskt på ett nordiskt läger som vi hade i där hon jobbade som assistent åt en annan tjej. Och då träffades vi inte så mycket eftersom hon jobbade som assistent och sådär, men, men lite grann. Och sen så, så skrev vi mejl till varandra och sen träffades vi i Stockholm och på den vägen där. Du
0: är så hemlig. Ja, ja hemlig. Det är hemlig, berätta mer. Äh, var det du som tog initiativet då till att, att träffas mer eller? Nej, jag tror
2: att det var hon faktiskt. Om jag nu minns rätt så var det nog hon som började skriva mejl sen efteråt. Och, och vi hade, jag bodde i Malmö på den tiden så... Så vi skrev mejl till varandra och sen är hon eh, musiker som hon hade konsert och jag var på den konserten och så följdes vi åt efteråt och eh, sen gick vi ut någon gång och så sen på, på den vägen där som sagt var, jag minns inte exakt i detalj nu all, all, Vad följde för? Nej, men vi är ju väldigt lika det är vi ju eh, Ni är både ganska, ganska mycket, ja och ganska mycket fria själar och följer våra, våra vå, våran lust och och eh, samhällsintresserade och eh, sådär. Så att, eh, det föll väl in rätt snabbt. att eh, Först kände man bara att wow, det här är en häftig person. Och sen så, så växer attraktionen med det. Men jag tror att hon blev mer så här, pang pangkär. Har hon sagt i alla fall i första ögonkastet. Där hade jag nog mera liksom så här, för mig var det lite mer av en stegring. Men det var en ganska snabb stegring.
0: Hur kändes det att bli pappa första gången?
2: Det var en väldigt omvälvande upplevelse, helt klart. Jag hade en nära vän som alldeles i anslutning till att min första dotter föddes gick bort. Och det gjorde en väldigt märklig upplevelse. Därför att det blev en sån existentiell upplevelse. Dels så hade en av mina närmaste vänner gått bort som hade stor sorg. Och sen kom det första barn, vilket var en enorm lycka- så allt den mixades på ett väldigt märkligt sätt under, under det första året. Det var ett väldigt existentiellt år på alla sätt och vis. Samtidigt som jag hade väldigt mycket den här oron för att vara en bra förälder. Vad kommer jag klara? Vad kommer jag inte klara? Hur kommer det här att fungera för, för Emma, min, min fru då? Hur ska det gå? Liksom? Allting blir ju väldigt praktiskt. Jag brukar slå för bröstet och säga att jag är en väldigt teoretisk människa. Jag lever mitt liv i teorin, men inte så mycket i praktiken. Väldigt mycket en hjärnmänniska. Så. Nu verkar ju allting väldigt mycket hands-on. Liksom, och det var en eh, total omställning, helt klart. Och man börjar fundera på mycket annat. Jag har alltid varit frilansare genom hela mitt liv. Och då blev man ju plötsligt här. Börja tänka på ekonomi och de sakerna. För nu hade man inte bara sig själv att ta hand om. Och så där. Vi bodde inte ihop heller när vi fick vårt första barn. Jag hade kvar min lägenhet i Malmö. Och Emma hade en liten lägenhet i Stockholm. Så vi... första halvåret så reste vi emellan. Och så där. Det var mycket logistiska problem och så. Så att, ja, det var en rush helt klart. Alltså, så var det, det. Och så, sen så uh, har jag förstått det för att det är så för alla människor. Oavsett vilken kropp man har så är det alltid en rush. Det första året. Och när jag fick min andra dotter så var det mycket mer bara. Så här gör vi. Ja det här känner vi igen. Jag så, så, liksom. hade en helt annan självsäkerhet då.
0: När fick du beröm senast?
2: Det är ofta så tycker jag att folk hör av sig. Och kommer med så här ropa över olika saker. och så. så jag är lite bortskämd med det. Lyckligt lottad på det sättet. Men samtidigt så här, det blir det lite... Absolut när man har varit skådespelare För om man varit skådespelare då slutar man, Oavsett om det har varit en bra eller dålig föreställning Så slutar man alltid med att få Ett stort eh, applåd utav hela publiken och sådär så vänjer man sig vid det så jag vet första tiden när jag jobbade på kontor så tänkte jag, men så, gud, så här, jag har ju stenhårt idag och det är ingen som applåderar det jag gör <laughs> och så känner man sig lite missnöjd genom det va så man får en liten, så här, märklig upplevelse av livet ja, lite, ja,
0: vi bekräftelse såklart på ja, så att man är gjort någonting bra
2: även om man gjorde en mindre bra insats så fick man lik, likväl massa, <laughs> så fick man applåder och sådär men, och nu för tiden också får man ju berömd bara om man lägger ut någon status på Facebook och folk ja, gillar det, det man ju... skriver och sådär. Jag ser det alltid halvfullt för mig så jag ser ju liksom såhär, positiva tecken överallt i det jag kan se.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Oh, jag är väldigt skeptisk mot ordet lycka. Det beror på att eh, när eh, jag började bli riktigt aktiv så var ju de här lyckofilosoferna på bordet till exempel Tobias Ternsjö som är kanske den mest kända i Sverige men också Peter Singer som han heter, den australiensiska filosofen. Som började prata om vad som är ett lyckligt liv och inte. Och som just då satte att, olika, att leva med olika typer av funktionshinder. Då, skapade olycka och så att det var i vissa fall bättre att inte leva än att ha så. Och det där var ju någonting som jag tyckte var sånt vid ett resonemang. Så jag, jag, jag tycker lycka är ett farligt eh, begrepp. Jag lever, lycka inte mitt mål med livet och det är inte det jag lever för och sådär. Däremot att må bra. Mm. Och då kan man väl säga det som folk kallar vardagslycka. Jag kan känna egentligen de största upplevelserna av det folk kallar lycka. tror Jag känner så här en vanlig vardag på, på konsum. Liksom med, när man håller på med fredag, liksom med handlingar och barnen och ropar och allt. Och så, här. så man, wow Mitt uppe i det, i det här livet som jag kanske inte hade kunnat föreställa mig när jag, när jag levde i, i åkerbundrar hur mitt liv skulle det se ut. Och så så det
0: då... När du handlar på konsum.
2: Ja, precis. Leon Cohen och ett bra citat i av sina <laughs> låtar där han säger så här There is a crack in everything ah. and that's how the lights get, gets in. Och det känner jag ganska mycket. Att i de små detaljerna så känner man plötsligt bara Push! den här upplevelsen av. För jag menar, en upplevelse som till exempel när vi vann stora journalistpriset vi ser att det var ju en väldigt maxad upplevelse där och då. Och som eh, man känner en väldigt stark wow-känsla inför. Men sen började man liksom direkt efteråt känna så här, du vet då hade ju det här programmet slutat jag visste inte riktigt vad jag skulle göra skulle jag fortsätta jobba politiskt eller skulle jag jobba med det här med det? jag hade liksom ingen plats riktigt och så där. och då kom den där liksom att de där upplevelsen av den här väldigt upphöjda lyckan och störde liksom så man nästan blev nedtyngd av allting istället för uh, sådär så jag, 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 jag känner så här lyckor i lilla skulle jag säga
0: men nu har du verkligen fått känna på, jag tänker på det här med begränsad frihet i samband med neddragningen av din assistans och sådär. Men vad betyder frihet för dig?
2: Så frihetsbegreppet för mig är ju ett enormt starkt begrepp som finns med mig hela tiden. Och ibland kan det störa därför jag upplever så starkt också då när jag känner mig begränsad i min frihet. Jag blir så upprörd över detta. Det stör min nattsömn när det, när, när det inträffar och... och och så, för att, um, jag tycker att det är liksom de krav som ibland då, man säger att vi inte har råd med, med det ena och det andra. Men det är det är som vi begär är egentligen bara de mest grundläggande kraven som människor genom alla tider har begärt. Alltså frihet att, att själv kunna styra och, och överleva sitt liv. Liksom. Så frihet har betytt oerhört mycket för mig och, och jag får oerhört mycket... Vi har oerhört inspirerad till exempel av den svarta medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet som också kämpade för frihet. Eller kampen mot apartheid på 80-talet i, i Sydafrika och sådär. Och jag har ju besökt några vänner i Sydafrika som arbetar inom funktionsrörelsen där två gånger. Och jag kan ju känna igen mig med dem totalt, alltså, den här kampen för att kunna ha rätt att leva sitt liv. Så frihet är ett väldigt centralt begrepp, helt klart.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda Ja, oh, det,
2: det är så svårt. Jag är inte någon som ångrar no, ne, någonting egentligen. Det är möjligtvis i vissa lägen när jag tycker att jag var lite slapp. Sådär att jag ne, någon tid liksom har rullat tummarna. Men vad då kunde jag göra här, gjort det här och det här. Så där. Men samtidigt, jag menar, man ska vara väldigt eh, uppmärksam på att väl tiden av slapphet också. Vi har ett prestationsinriktat samhälle. Och det där prestationsinriktade samhället det, det mår vi inte bra utav. Utan jag är ju en sån som helt klart jobbar med väldigt mycket skov. Ta tag i saker och ting och gör väldigt mycket. Och sen så blir jag helt utpumpad och behöver lång långtidsåterhämtning och sådär. Och från början så, så såg jag ner på, på de stunderna. Men nu kan jag verkligen värdesätta det där liksom så. Så jag tror faktiskt inte att jag skulle vilja göra någonting annorlunda-
0: vad skulle du vilja säga till någon som aldrig har träffat någon person med funktionsnedsättning eller har någon erfarenhet av det?
2: Jag inte om jag skulle vilja säga så mycket egentligen. Jag, jag, tror, jag tror på det här att ha möte. För några år sedan var det här med bemötande väldigt populärt och man skulle prata om bemötande hit och dit och så. Här. Och jag brukade säga när jag blev inbjuden i olika sammanhang för att prata om det att jag tror att folk går på för mycket bemötande kurser. Folk blir för mycket så ja ah, men oj oj, oj nu kommer jag runt, ska jag agera, ska jag göra oj, 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 oj Ska jag hålla upp dörren, ska jag inte hålla upp den oj relaxa liksom. <laughs> Var som vanligt men se till att ha ett möte. För det är det ofta det är så här att vi människor är ju bekväma utav oss och så ibland så känns det som att folk blir så uppstressade av detta. Att inte våga ha ett möte. Jag har en god vän som pratar med Bliss på bliss Och kan det lite extrovert av sig så istället för att ha en liten lampa som många har så har han en stor pinne i pannan som man pratar med. Och så var han och hans bror ute på ett kafé äh, i Malmö och så kommer äh, servitrisen och frågar som vanligt hans bror vad ska han ha för någonting. Då sen sa du får fråga honom. Och då så märker man liksom hon liksom fattar ett beslut. Och så tar hon ett steg tillbaka och drar tag i pinnen och skriker i pinnen vad vill du ha för någonting? Och han är mer spastisk än jag så han flyger upp liksom och eh, glasen spills ut och liksom, det blir stor kommers. Och han är jätteupprörd efteråt och pratar med mig om det här. då sa jag till och sa, men herregud, du ska inte bli upprörd över detta. För vad den här personen ville göra det är att faktiskt att ett möte med dig. Hon hade aldrig sett någon en människa med en pinne i pannan förut. Hon trodde ju självklart att det var en mikrofon och att hon pratade med in i huvudet på dig liksom så. Och lever i en väldigt pissig situation och så där. Men hon lär sig att hon hade mötet. Och mycket bättre ja, Eller att hon bara pratade med din bror. Va? Så det där, våga låta saker och ting bli lite obekvämt. Mm. Det skulle jag väl säga. Våga ha
0: ett möte. Nu ska du hämta kidsen.
2: Ja, nu ska jag hämta kidsen vid centralen faktiskt. Får vi se. Har jag lite sån där tid att slå ihjäl här också. Så ska jag... Kanske det är dags för lite vardagslyckande då.
0: Vad kommer det vara? Vad kommer Gå det på det
2: kommer, det kommer säkert att vara att vi går på konsum och skriker och bråkar och åt varandra. Det kan jag tänka mig, absolut. Men eh, att vi har tid tillsammans
0: Har de lärt sig hur de kan förhålla sig, eller ska förhålla sig till din funktionsnedsättning?
2: Ja, genom att de att de förhåller sig inte alls skulle jag säga. Och det jag försöker lära dem. De handla mig väldigt icke-respektfullt och det tycker jag är väldigt skönt. Så jag tror att jag har lärt mig. Lätten.
0: Hur faror de sätter dina assistenter?
2: Som att det inte vore någon sak i världen skulle jag säga heller. Mm. Nej, det, det, där, det där funkar väldigt bra. Samtidigt är det har varit väldigt viktigt för oss att ha en plats det, liksom där assistenterna kan vara mer avskilda i lägenheten och sådär också. Så att man inte alltid blir en del av familjen. Liksom, så där.
0: Tack så mycket Jonas för pratstunden. Tack det var kul att vara här.
1: Teater, det är ingenting för dig att hålla på med. Nej. Varför inte? Du har ju dansat hela ditt gångna liv.
0: Det är en helt annan grej alltså.
1: Varför? Jag
0: känner mig lite för obekväm i att... Hur um, man säger?
1: Det är väldigt fysiskt tycker jag. Eftersom jag har hållit på lite amatör med det också när jag var yngre. Nu har man ju bara rösten kvar. Det är Inte riktigt samma sak.
0: Jag gick på teaterkolla. Det var roligt. Det gjorde vi här, musikalen här. Då fick jag vara en hippie som heter Flower. <laughs> Vad mm. gjorde jag med det? Då dansade jag mest okay. Sjung och dansade. Liksom. Mm.
1: Så det var inte så mycket teater på det sättet. Men det är inget som du känner för att ta upp nu.
0: Nej. Nej jag känner mig lite för obekväm med det. Alltså.
1: Ja, samma här. Programledda tv, är det något som du känner dig sugen på?
0: Sitta där med min vitiligo, liksom.
1: Det finns ju fet smink. <laughs> det är bara smärsar på. Ja. Nej,
0: men jag tycker det är ganska. Det känns ganska bekvämt att sitta här bakom mickarna och liksom, snacka lite.
1: Ja, tv verkar ju otroligt läskigt. Jag förstår inte hur han riktigt, eller om det var självklart för honom att våga. Bara, ja visst, lite tv.
0: Ja men han brukar väl alltid haft den läggningen liksom. Har ja. inga problem att stå på scen och synas.
1: Nej, verkligen inte. Men det är ju skönt att det finns de som vill göra det. Och så kan vi sitta här bakom i mörkret och, <laughs> och slippa synas.
0: Vad Ja, händer, händer någonting på invalidfronterna alltså, som vi ska snacka om? Jag inte, har jag, ja, du ramlar ju bilen men det kanske inte vill berätta.
1: Förramlade du bilen? Nej,
0: jag menar i stolen. stolen.
1: Ja, kan jag berätta. Vad vill du veta?
0: Ja, hur var det? Nej, det var väl sådär. Varför ramlade du?
1: Ny stol utan broms. Som inte, bromsen som inte funkar. Hoppa över, hoppa över. Så jag gled över. Stolen gled iväg och jag låg på golvet i två timmar. I förrvår. Det suger. Det var sådär halvkul. Var Vad han du
0: tänka tänk under de två timmarna?
1: Jag satt och tittade på Hollywood-fruar <laughs> på tv. <laughs> Jag släppade bort mig till tvn och tittade på, titta på. Jag, hade, jag hade inte fjärrkontroll Jag nådde bara så, att, så, så, jag, satt på tvn, så jag tittade på Hollywoodfruar och kniven mot strupen på golvet
0: Bästa programmen alltså
1: Det var så jävla dåligt ja. Sen kom de till slut
0: Det var typ underhållen i alla fall
1: Ja, hyfsat
0: Du gjorde inte illa dig någonstans? Nej Den blå märken. Och det var inte ditt fel heller faktiskt, ska vi säga.
1: Alltså, jo, man ska ju ha koll på ja, grejerna. Grejer, men ändå, ja. Men en helt ny stol och så visar sig att bromsen inte sitter fast. Så mm. får man ju skylla sig själv, men det är ändå jävligt slarvigt av dem. Mm. Missa den lilla detaljen.
0: Så kan det gå, ibland, yes. mm. i vardagen. Nästa vecka ska vi träffa Gunilla- hon föddes med en arm och tillhörde sedan världsliten i alpinåkning. och sen Senare i livet så skadade hon sig i en ridolycka och fick även en ryggmärgsskada. Mm. Hon jobbar numera på Personskadeförbundet RTP. Yes. Har varit ordförande tidigare också. Så har hon två barn. Och... Hon fick efter Men
1: Det verkar gå bra. Absolut. Mm. En arm låter tufft, men det verkar inte påverka direkt.
0: Nej, verkligen. Alltså, det är en arm- och ryggmöjsskada. Och då ska jag hålla balansen- och förflyttningar och allt vad det innebär. Det Rulla cool. rullstolen. Och mm. Det är ganska imponerande hur hon tar sig fram.
1: Mer om det om två
0: veckor. Vi har en hemsida. timglasepod.se Och man kan kontakta oss på kontakt. Då blir vi glada. om Vi får lite mejl. Ja. Och feedback. Och så har vi... Finns vi även i sociala medier såklart. Facebook, Twitter och
1: Instagram. Hashtag
0: Och vi börjar komma upp i 40 000 nedladdningar. Det är lite roligt.
1: Det kommer vi nu ha när det här släpps. Det rullar på. Det rullar på. Fuffa. <laughs> Tackar nu.
0: <laughs> vi hörs om två veckor. Ha det bra. Hej då.